0: Heute am Mittwoch, dem 20. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das Franz-Josef
1: Bode, der Bischof von Osnabrück. Also die Hoffnung ist für mich, dass Menschen doch nachdenklicher werden. Mit allem eigentlich, mit der Zeit, mit der Schöpfung, mit, mit, mit Menschen dass äh, eben das alles nicht selbstverständlich ist. Wir leben
0: jetzt fast genau zwei Monate in weitgehender Isolation. Bischof Bode kennt das. Der hat vor zwei Jahren eine schwere Krankheit durchgemacht und sagt, in gewissem Sinne hat ihn das gut vorbereitet auf die Zeit mit Isolation und Corona im Moment. Darüber reden wir gleich, aber auch darüber, wie so eine Zoom-Videokonferenz zwischen den deutschen Bischöfen eigentlich abläuft. Das wird interessant. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da gucken wir als erstes nach Budapest. Dort sollte eigentlich im September der eucharistische Kongress stattfinden. Das ist ein komischer Name, aber es ist im Prinzip so eine Art Weltjugendtag, aber mit mehr Fokus auf Eucharistie und Anbetung. Und jetzt wird aber kritisiert, dass der immer noch um ein Jahr verschoben werden soll, obwohl ja im Moment immer mehr gelockert und geöffnet wird. Der Kardinal von Budapest, Peter Erdö, der hat das jetzt nochmal verteidigt. Er sagt, es geht es geht nämlich nicht nur um die Durchführung, es geht auch rein um die Planungssicherheit. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert und genau deshalb sei die Verschiebung um ein Jahr der absolut richtige Schritt. Morgen am Donnerstag ist das Hochfest Christi Himmelfahrt und wie sieht es da eigentlich mit den öffentlichen Gottesdiensten aus? Die Katholische Nachrichtenagentur hat eine Zusammenstellung gemacht für ganz Europa, findet man unter anderem auf der Seite von domradio.de. Grob gesagt ist es fast in überall so, dass es wie bei uns Messen mit begrenzter Teilnehmerzahl gibt. Inzwischen ist das in vielen europäischen Ländern möglich. Eine große Ausnahme macht da immer noch die Schweiz. Da geht es erst am 8. Juni wieder los. Viele haben sich eben das Ziel gesetzt, bis Christi Himmelfahrt, bis morgen wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern. Und das klappt in vielen Ländern ganz gut. In Deutschland auch in fast allen Bistümern. Die einzige Ausnahme macht Magdeburg. Da geht es dann in der kommenden Woche wieder los. Und nach Israel, da gucken wir auch nochmal. Wir hatten ja am Montag schon darüber gesprochen, dass es da auch jetzt ein Sicherheitskonzept für die Öffnung von Kirchen, Moscheen und Synagogen wieder gibt. Am Dienstagabend, also gestern, hat dann die neue Regierung da kurzfristig und schnell zugestimmt und zwar mit sofortiger Wirkung. Das heißt ab heute, also ab Mittwoch, dürfen auch im Heiligen Land wieder Gottesdienste stattfinden. Auch da maximal mit 50 Teilnehmern, zwei Meter Abstand und Maskenpflicht, also alles so ähnlich wie bei uns. Ne? Und im Podcast wollen wir heute nach Osnabrück gehen. Eine Region, die wie alle anderen vom Coronavirus betroffen ist und sich jetzt mit der Zeit wieder zurück in den Alltag bewegt. Wir wollen wissen, wie sieht es dort aus und wie sieht's im Bischofshaus aus und sprechen mit Bischof Franz Josef Bode. Grüß Gott, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr Schlegel.
0: Machen wir es mal ganz anders. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf, was nicht mit Corona zu tun hat?
1: Och, ich überlegte gerade, wie ich äh, guten Freunden eine gute Wohnung verschaffen kann.
0: Also Sie äh, befassen sich nicht nur mit dem Virus und den Konsequenzen im Moment?
1: Nein, das will ich bewusst nicht.
0: <lacht> wie, wie ist so bei Ihnen die Lage? Wie geht es Ihnen gerade?
1: Insgesamt gesundheitlich geht es mir ganz gut. Und äh, ich habe ja auch durch diese Corona-Zeit ruhigere Abende, wenn ich mal sagen soll, obwohl es bei Tage eigentlich äh, hektischer ist. Ich würde sagen, es gibt zwar mehr Zeit, aber nicht eigentliche Muße oder Ruhe, weil immer ja. das so angespannt ist wegen der Ungewissheit und ob wieder neue Dinge kommen. Und im Moment befassen wir uns sehr, sehr stark mit den Öffnungen für den Gottesdienst. Da müssen ja tausend Sachen bedacht werden. Ja. Das ist schon ziemlich anstrengend.
0: Sie haben gesagt, die Abende sind ein bisschen ruhiger. Was, was machen Sie da jetzt?
1: Och, ich, ich gucke mir nochmal manchmal kurz unsere livestream gottesdienst an, wie es so gelaufen ist und äh, gucke natürlich die Nachrichten, was ist jetzt das Neueste mit Corona und meistens noch irgendeinen schönen Krimi.
0: Jetzt sind Sie aber ähm, ja eigentlich auch so ein Mensch, der eher gerne unter Menschen ist. Fehl, das fehlt jetzt auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, das fehlt mir sehr. Ich bin natürlich telefonisch äh, mit vielen in Kontakt und treffe ja doch, sagen wir mal, im durch kleine Sitzungen oder natürlich immer auf Abstand äh, üb, den Tag über viele Leute, bestelle mir auch Einzelgespräche ins Haus. Ich kann die Visitation nicht machen, In, hm. äh, dann bestelle ich mir schon mal Einzelne. Also ich sag mal, Gespräch mit Leuten habe ich eigentlich genügend, aber so dieses gesellige Zusammensein, hm. das fehlt mir sehr und wir mussten jetzt auch den Urlaub absagen. Ich wollte mit einer Priestergruppe los nach Italien, das wird auch nicht gehen, das ist schon alles ein bisschen traurig, meine Geschwister sehe ich nie, das ist schon nicht so schön.
0: Was sagen Sie eigentlich als Seelsorger dazu, wie sollen Menschen mit so einer Situation umgehen, wo man jetzt im Prinzip gar kein richtiges privates, gesellschaftliches
1: Leben mehr hat? Ja, ich glaube, man muss schon sehr die Möglichkeiten nutzen, Telefon oder jetzt, man kann ja heute nur Skype und Video Kontakte schaffen, dass man doch immer möglichst am Tag mit Leuten äh, eine gewisse Zeit im Gespräch ist, dass man natürlich seinen Tag auch gut strukturiert, das wird ja immer auch wieder gesagt, dass es ähm, besser zu ertragen ist, äh, als wenn man so, ich sag mal, in den Tag so hineinlebt und eine gewisse Ordnung dann auch hat und ich glaube, ähm, ja, es ist einfach eine gewisse Geduld notwendig und ähm, man muss sich Kontakte ähm, ja, anderer Art eben dann schaffen. Ne? Also über mehr Hören als über Berührung und Sehen. Ne?
0: Ja, irgendjemand hat das doch gesagt, Berührung ist nicht gleichzusetzen mit Körperkontakt. Ne?
1: Nein, das ist richtig. Also ich denke auch, Also die, es gibt ein Berührtsein von, von etwas. Hm. Und da sind ja auch andere Dinge wie äh, Gottesdienst, wie Musik, wie äh, ähm, auch jetzt die Natur, wir haben natürlich eine ganz große Hilfe dadurch, dass äh, so schönes Wetter ist und ich habe einen riesigen Garten. Also ich bin sehr privilegiert. Ich habe ein großes Haus und einen großen Garten. Wenn ich das vergleiche mit Menschen, die auf ein paar Quadratmetern mit äh, Familie zusammen mhm. wohnen müssen, ist das vollkommen anders. Also da bin ich an und für sich äh, nicht so. Ich habe das, das Ganze ein bisschen einüben können. Ich war ja im vor zwei Jahren äh, sehr lange krank und habe eine hm. sehr lange Rekonvaleszenzzeit gehabt, die fast genauso war. Allerdings konnten mich da Leute besuchen. Das war der
0: was haben Sie sich so aus der Zeit für jetzt mitgenommen? Was, was, was können Sie da für Ratschläge geben?
1: Ja, dass man wirklich ähm, geordnet den Tag anfängt. Also ich stehe jeden Morgen weiterhin um sechs Uhr auf und mache in aller Ruhe mich äh, fertig und bete Brevier. Wir feiern irgendwann am Tag die Messe, sei es, dass es gelivestreamt ist im Dom äh, oder dass ich das privat hier bei mir tue. Es ist noch ein äh, Domkapitular, der mit mir hier wohnt im Haus, mit mir isst, sodass ich nicht alleine bin, auch beim Essen nicht alleine bin und ähm, dann gehe ich meine äh, normalen Bürodinge an, wir haben jetzt sehr viel Videokonferenzen, das musste ich ein bisschen lernen, wir haben ja erste Mal auch mit der Bischofskonferenz eine Videokonferenz mhm. gemacht und da habe ich auch einen schönen Platz hier im, im Haus und ähm, ja und viel ähm, die Vorbereitung der Predigten für die, äh, für die Gottesdienste, weil ich da sehr bewusst auch etwas sage, immer zu den Texten kurz, was die Leute sehr äh, dankbar aufnehmen und äh, dadurch habe ich natürlich jeden Tag etwas zu schreiben auch, also was auch kreativ zu produzieren, jeden ja. Tag und insofern ist der Tag eigentlich gut gefüllt, ich kann da nicht äh, unbedingt klagen.
0: Sie haben gerade angesprochen, die, die, die Sitzung der Bischofskonferenz per Videokonferenz. Da ging ja dieses herrliche Bild um, wie Sie dann da alle äh, 27 Leute ja. in Ihren äh, Videofenstern sind. Wie haben Sie das von Ihrer Seite erlebt? Funktioniert das, sich auf die Art auszutauschen oder ist das kompliziert?
1: Also ich bin erstaunt. Ich bin eigentlich sonst immer ein bisschen Gegner gewesen dieser Dinge. bin erstaunt, wie gut das klappt, wenn es gut moderiert wird. Selbst mit 30 hm. Leuten können sie... Man spricht ja sehr geordnet, man muss sich kurz fassen, man wird aufgerufen, in der chat Chatfunktion stehen ja die Namen. Und ich muss sagen, bei Sachen, wo man jetzt nicht zu sehr, möchte ich mal sagen, die atmosphärische und, und, und die, die argumentative Seite braucht bei längeren Diskussionen, ich nehme, ich nehme jetzt mal so einen Fall wie Missbrauch oder so, da ist es schwieriger, wenn man das braucht, dieses, diese, diese atmosphärische Seite. Aber wenn Sie Dinge nur abhandeln, besprechen oder, oder ein paar Argumente sammeln, wie können wir es jetzt machen und um haben das zu entscheiden, kann das manchmal sogar zielführender sein. Also, ich denke, es kommt so ein bisschen auf die Materie an.
0: Funktioniert das denn auch beim synodalen Weg? Da sind ja die Foren im Moment ja auch per Video gestaltet. Ne? Ja,
1: da bin ich erstaunt. Wir haben unser, ich kann das nur vom Frauenforum sagen, da bin ich ja äh, Vorsitzender mit Frau Sattler zusammen. Ähm, wir haben das in drei Arbeitsgruppen geteilt, die sind dann nicht so groß. Wir haben mit allen drei Arbeitsgruppen eine Videokonferenz gehabt. Da ist eine Moderatorin, die das ausgezeichnet macht, die Frau Singer von dem Zentralkomitee und äh, Frau Kunz äh, macht ein Protokoll und äh, das ist gut vorbereitet. Wenn man da zwei Stunden rangeht, kann man manchmal mindestens so viel erreichen, wie man sonst vielleicht mit, äh, mehr, mit vier Stunden da hätte, weil man einfach etwas konzentrierter rangeht. Es ist anstrengender. Aber es hat doch äh, ist eine gute Möglichkeit, sodass wir in unserem äh, Frauenforum mit diesen Gruppen ganz gut vorwärts kommen und eigentlich schon bei einem, wir wissen ja noch nicht, ob die gesamt, das gesamt äh, die mhm. stattfinden wird, könnten wir schon einen ersten Teil einbringen.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen aufs Bistum schauen. Sie sind in Osnabrück ja eher ländlich geprägt. Ja. Das ist ja eher eine Region oder grundsätzlich gesprochen, ländliche Regionen sind ja nicht so heftig vom Virus betroffen und wünschen sich auch mehr Öffnungen, schnellere Öffnungen. Wie sieht denn das bei Ihnen alles aus?
1: Ja, also bei uns auf dem, auf dem, in den ländlichen Räumen ist das, was die Zahlen angeht, nicht so dramatisch. Aber es war der Coronavirus uns sehr nah gekommen. Ein Domkapitular mit äh, 87 ist daran gestorben und zwei weitere waren infiziert. Also wir haben das hier sehr nah. Die haben es aber geschafft, hätte ich beinahe gesagt. Äh, und wir haben ja äh, dadurch, dass wir hier die, äh, die großen Krankenhausträger sind im Osnabrück, haben wir natürlich mit ganz, ganz vielen Problemen äh, und, und 250 Kindergärten im, im Bistum haben, äh, damit zu kämpfen. Das sind natürlich viele Dinge, die der Krisenstab ständig bedenken muss. Äh, der Druck auf die äh, Gottesdienstfrage ist nicht so dramatisch. Also ich habe immer da ein bisschen, hm, möchte ich sagen, gesagt, dass man auch auf andere Weise mit Gott verbunden sein kann und dass man nicht nur das über das Sakrament kann und dass diese, diese ich möchte mal sagen, virtuellen Gottesdienstgemeinden durchaus eine hohe Funktion haben und auch die anderen Gottesdienstformen, also nicht nur Eucharistie, sehr, sehr wichtig sind und insofern wir auf keinen Fall dahin kommen dürfen, dass ein der Gottesdienst wieder zum neuen eine Gefährdung für die Leute wird. Und wer da zu Hause bleibt und sagt, ich, ich, ich möchte das nicht oder ich will mich und andere nicht gefährden, dem kann man, das glaube ich, dem muss man auch stützen darin und man darf ihn nicht, nicht falsch in eine falsche Gewissensnot bringen.
0: Ich hatte da irgendwie ein Zitat von Ihnen gelesen, was mir da auch so ein bisschen aus der Seele gesprochen hat. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, gehe ich jetzt in die Kirche oder nicht. Ja. Aber ich finde, also mein, mein persönliches Empfinden, in der Situation, in der wir jetzt stecken, ohne Gesang, mit äh, Hygiene, mit Abstand, ohne Friedensgruß und dann wie auch immer die Kommunion geregelt wird, ich finde das irgendwie noch bedrückender, als irgendwie überhaupt nicht zu gehen.
1: Ja, viele haben ja doch diesen... Eindruck, wenn sie zum Beispiel bei einem Livestream-Gottesdienst, wo sich das ja hier sehr konzentriert, das ist ja nicht eine Teilnahme an einer feiernden Gemeinde, wie das beim Fernsehgottesdienst mhm. ist, sondern da nimmt man Teil an dem Geschehen, was im Altarraum geschieht, mit, mit Kantor, mit Lektor und mit äh, äh, eben den Zelebranten und dem Organisten. Es entsteht eine kleine eine Beziehung und jeder weiß aber, dass Tausende mithören und diese virtuelle Gemeinde stellt man sich auch mit der Zeit immer mehr vor, so dass schon ein, eine, eine, ich möchte mal sagen, eine innige Teilnahme stattfinden kann, die vielleicht intensiver ist, als wenn ich in der letzten Reihe des Doms stehe oder in einer Kirche, die nur mit äh, jeder jede zweite Bank jemand sitzt und man unter diesen Umständen, die sie erklärt haben, das macht. Äh, das kann man schon, äh, wenn man das abwägt, finde ich schon richtig, dass man auch den Weg wählt, wo man innerlich am besten dabei sein kann. Das ist ja das Entscheidende.
0: Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man nicht sagt, das oder das ist der richtige Weg, sondern dass es das jeder selber entscheiden muss.
1: Ja, wir wollen auch das weiter machen, wir werden Gottesdienste anbieten im Dom ähm, und ich meine jetzt überhaupt in den, in den Kirchen der Diözese und ähm, werden aber weiter auch Livestream-Gottesdienste zumindest vom Dom machen, dass Leute, die zu Hause bleiben wollen oder müssen, ähm, jeden Sonntag und auch dreimal in der Woche dann die Möglichkeit
0: haben. Bischof wurde die Abschlussfrage ist bei diesen Gesprächen immer die gleiche und ich finde es interessant, wie unterschiedlich die Antworten darauf sind. Ich will Sie das auch fragen. Was bringt Ihnen im Moment Hoffnung in dieser Zeit?
1: Also die Hoffnung ist für mich, dass Menschen doch durch diesen, ich sage mal, diese vollständig neue Situation und außergewöhnliche Situation nachdenklicher werden. Dass sie so ihre ja ihren Umgang mit allem eigentlich mit der Zeit mit der Schöpfung mit 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 Menschen dass äh, eben das alles nicht selbstverständlich ist und man ein bisschen möchte ich mal sagen bewusster auch lebt äh, weil dies so alles in Frage stellt und äh, dass wir wenn wir das verlieren dass unser Leben da immer auf einer sehr fragilen Basis auch äh, geschieht. Man wird auch dadurch etwas offener und barmherziger, wenn, man, wenn einem das klar ist, äh, dass das Bewusstsein bleibt. Das wäre äh, für mich eigentlich ein großer Wunsch und auch eine Hoffnung, dass sich etwas verwesentlicht, möchte ich mal sagen, und wir nicht wieder so in so eine, so eine leichtfertige, ähm, ein leichtfertigen Umgang mit dem Leben kommen und dem eigenen Leben auch. Ja.
0: Ja, und am Schluss vom Podcast, da wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute ist das der Boy vom Seminar auf Instagram. Josef Wagner heißt der, ist Priesterseminarist in Augsburg, 21 Jahre alt und Theologiestudent und macht das, was man halt so mit Anfang 20 macht und baut sich einen eigenen Instagram-Account auf. Das hat auch einiges an Erfolg. Über 2200 Abonnenten hat er inzwischen, um das mal in Kontext zu setzen, das ist ungefähr doppelt so viel, wie sein eigenes Bistum das hat. Auf der Seite, da teilt er dann einerseits Erlebnisse. Aus seinem eigenen Alltag. Er veranstaltet aber auch zum Beispiel jede Woche den Gebetsfreitag per Insta-Story. Da kommen jedes Mal so 60 bis 80 Anliegen rein. Die sammelt er und gibt die am Freitag eben mit seiner Story raus. Und wenn ihr da auch mal ihm was schicken wollt, dann sucht mal auf Instagram nach der Boy vom Seminar. Alles zusammengeschrieben und Boy geschrieben B-O-I. Auf Instagram findet ihr uns natürlich auch, genauso wie auf Facebook als Himmelklar-Podcast. Auf Twitter sind wir als Himmelklar-Pod. Ihr findet unsere Homepage unter himmelklar.de und unter dem Hashtag Himmelklar könnt ihr überall mit uns in Kontakt treten. Geht auch ganz direkt an mich als at Joachim mit Ideen, Anregungen und Kritik. Am Freitag, da hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Himmelfahrtstag. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis dann.